0: 我是蕊妹，我在荷兰；我是静涵，坐标东京；我是曼丽，这里是法国里昂。我的夜晚是你们的白天，可就算相隔万里，也不妨碍咱们聊天呀。欢迎收听《十时八小时》。其实每一个人都曾经在过去的两年、三年的时间里面经历过你现在在经历的痛，就是你的这个心，你得沉静下
1: 来。玩儿真的是一种生活态度。各位好，这里是时差八小时，我是住在东京的静涵，我是住在荷兰阿姆斯丹的瑞内，我是住在法国里昂的曼丽。我们今天啊要聊的一个话题是我特别不擅长的一个事儿哎，我要先跟你们坦白的讲、啊，嗯，它就是玩、嗯、小的时候我没觉得这是一个缺点，我越长越觉得说不会玩这是一个莫大的缺点呀，因为会玩的人就好像充满了魅力。就像我这样是吧？<笑>对呀、啊，你看你多有魅力，<笑>而且曼丽也说她小的时候也是这个特别会玩的一个小,小丫头哈。<笑>对，充满了这种好奇心，去观察昆虫啊什么的。我小的时候就是一个乖乖女，天天在家学习。长大了之后，现在我儿子经常说：“嗯，妈妈有点无聊。<笑>啊啊”但是玩不是小孩子与生俱来的一种。优良品质嘛，嘛，我觉得小的时候，可能更多的时候就把玩这事儿等同于不好的事儿。我甚至觉得有一种污名化的感觉，就总觉得说别老玩了啊！你怎么这么爱玩？一点都不想学习，每天就想着玩所以今天我想跟你们聊聊的就是，嗯、怎么玩才能玩的开心，怎么玩才能玩的好。因为最近我看到了一个研究，他们说玩商高的人，嗯、这个玩商就是说，嗯，还有特别会玩的这些人啊。<笑><笑>对对对，这是什么？不知道是谁发明的 ？Play <The> intelligence 吗<笑>？<笑>对，说这个会玩的人生活的幸福感比较高，嗯、一般不太会得抑郁症。也不会得这个精神方面的疾病、嗯、啊，可能这个比例就会低一些。嗯、这个玩伤呢是天生的，但也需要后天的开拓。像我可能就需要后天开拓一下哈。嗯、对人生来说，这个会玩其实关乎到事业发展，关乎到家庭幸福，嗯、关乎到身心健康。<笑><哇>因为现在呀，的确生活工作压力都很大，所以呢，这个专家也是鼓励要适度的开发一下自己的玩伤。这玩都拔到
0: 这么高的高度了，哎、来今天好好聊
1: 一下。<对>哎，我
0: 找到了，这个玩儿商应该叫做 entertainment intelligence， 对不对？哇哦，这听
1: 起来就高大上多了。<笑>那也叫做 EQ 是吗？是的。<笑>哎 ，TED 里头不就是 TED， 然后那个 E 就是 entertainment 吗？很重要的，嗯、很重要的。的嗯、那咱们先聊一聊各自所在的国家的人都是怎么玩的吧。我们先来听听瑞内、嗯，你们荷兰人是怎么玩的
0: ？应该说，荷兰人呢是很注重玩的这个时间和质量的。注意啊，两点都要。嗯，在世界上的这个地区啊，我想大家的共识应该就是 work-life balance 是有着非常重的地位的。人们在闲暇时间的这个活动是生活质量的一个重要指标。当然啦，具体在什么时候怎么玩，这还都是非常个人的这个选择。不过呢，研究机构确实还是针对荷兰社会人们的闲暇时间做了一些研究和统计的。比如呢，荷兰政府下设的这个社会研究所就把荷兰人怎么玩类型分成了八种，就是社交媒体活动，就包括了什么看电影啊、看电视啊，然后社会活动就是走亲访友，然后呢，有兴趣爱好。嗯比如什么玩音乐呀、画画呀、艺艺术创作啊等等，还有就是参加文化活动，嗯、包括了去看剧场演出啊、参观博物馆等等，还有就是体育活动，游泳、曲棍球、棒球、网球等等。嗯、然后呢，户外活动，什么徒步啦、骑自行车啦、爬山啦，再有就是参加聚会派对。就是喝高了去酒吧等等，最后一类是什么呢？<笑>最后一类是什么也不干
1: 。哦，<笑> oh, 原来这也是玩的一个大类啊！<笑>这也算是玩的一大类，对的。<笑>刚才瑞内在说的这个八种的时候，我就悄悄的在打勾哈。那我发现，如果按照这个标准的话，我可能也不能完全算一个不会玩的人。那<说>所以我很多的活动我也是喜欢的，比如说去博物馆呐、啊、<吧>看电影啊、就看音乐剧啊，嗯、然后跟朋友们聚会呀、啊、嗯、画,画,画画呀。对，比如说去塑高啦什么的，多的<笑>、嗯。<笑>
0: <笑>所以我说，这关键还是要看你怎么定义玩，是吧？如果你,、嗯、你把定义定得广义一些的话，那你的 EQ 还是很高的。有个
1: EQ 还不错。对、嗯
0: 。那同一个研究呢，还说每个荷兰人平均花在休闲时间上的这个比例呢，是每周超过四十小时，也就是说跟工作时长是相当的，<哇>对吧？这个很高哎，这个时间。嗯没有，他这个四十小时里面是包括了周末具体的闲暇时间。嗯、那周末呢，可能就占掉了七点五个小时左右。嗯嗯，嗯当然啦，这具体的时间分配肯定还是会跟一些其他的社会指标有关哈，比如说像年龄啦。教育水平啦，事业发展，还有婚姻状况等等，嗯、那这边我就不一一赘述了。我们来说一点荷兰人比较热衷的这种玩的形式。荷兰人的玩里面，其他的我觉得大多数跟其他国家都是大相径庭，但是体育运动绝对是其中的 highlight。所以呢，我就介绍一下荷兰最著名的那些在体育方面大家是怎么玩的。嗯，荷兰最受欢迎的运动呢，就是足球、曲棍球、游泳、自行车。还有滑冰，一听就好多，是不是？
1: 对呀、啊，最受欢迎的有这么多。对，到
0: 底哪一个是最受欢迎的？哪个、啊、是最受欢迎的，比较 diverse 嘛。因为这些运动，就我刚才罗列的这些，嗯、基本上就是小孩们小时候就会参加的这些活动，比如像足球啊、曲棍球啊这些集体运动呢。有些爸爸们还会参加课外学校组织的这些活动，然后在其中呢是担任孩子们的教练。嗯也就是说，是跟着孩子们一起玩儿。比如说我的很多同事啊，如果说他们的工作合同是三十六个小时的，那么多出来那半天的空闲时间，他们基本上都是去做教练、参加足球训练去了
1: 。所以是四天半的四天半的工作时间。然后比如说周五的下午就去当孩子教练去了，一般是周三、周四的下午都是他们的足球训练的时
0: 间。嗯、通常这两天你就看到足球场特别多人，嗯、然后很多都是爸爸在带着训练
1: 的，这挺有意思的、哦、啊。妈妈好开心哦，一听到爸爸去妈妈当教练了。<笑>妈妈还要在旁边当那个 cheerleader 吗？<笑>加油助威，对的，多好
0: 啊！嗯、一家人齐上阵，嗯，是是是，嗯。那第二种呢是游泳，游泳呢是每个孩子都基本上都需要学习的，因为那个荷兰低于海平面的这个地理特征呐、啊，嗯、所以呢荷兰人是深知水性的重要性，所以从小学开始，每个小朋友呢都要安排定期的上游泳课，并且还要考取游泳证。这个游泳证还分为 A、B、C 三个等级，每个等级里面呢还有细分水平。嗯、而且游泳呢还不单只是学习我们知道的什么蛙泳啊、仰泳啊，他们还要学习花样游泳、嗯、冲浪、跳水，还有水球，就是
1: 这些我们
0: 知道的水上运动，其实都有不同的考证级别。嗯、然后荷兰的小朋友们也会按照不同的这个兴趣爱好的水平去考这些证
1: 。你看，这也是玩嘛，嗯、对不对？<笑>是的，是的。你说的不是学校的这些体育课的内容，而是说在课外的一些可以选择的水上项目，嗯、是吧？是的。要说荷兰人人人会骑自行车，这是
0: 真的，一点都不为过，因为他们三四岁的时候呢，嗯、就开始跟着爸妈上路骑车了。长大以后呢，嗯、就不满足于骑那种城市自行车。城市自行车在荷兰呢被称为是 o m a f i t 就是老奶奶的自行车。他们呢、哦、就不骑了，他们就开始骑竞技类的自行车。你知道，就是那种轮胎很细、屁股翘得很高的那种自行车。嗯、明白。还有就是山地车，<对>尤其是在夏天的时候，嗯、天气好啊，很多人就会乡间路上去跨城骑车，享受阳光的同时呢，也锻炼了身体。嗯但这还不是最奇怪的，最奇怪的呢、嗯、是荷兰人有在飓风中标自行车的这个比赛，在飓风,风,风中，对，每年冬天或者是秋天，就
1: h a r r y k a n e 来了，他们就去比赛。<笑>是的
0: ，是的，荷兰人就会跑到这个堤坝公路，就很空旷的地方，就是飓风袭击最大的地方，是吧？抵着飓风进行比赛，赛程呢是八点五公里。然后这个季节的风速呢，最高的时候可以达到九级哇
1: ！那应该体重大的就会有优势吧？<笑>体重轻的已经被卷走了，都是<对>九级风。<笑>但自行车就这么大小
0: 呀，然后他们会顶着、哦、这个风，是一个比赛哦，也就是说这是他们的娱乐活动。嗯、<笑>接下来我要说的呢是滑冰，滑冰也是不可不说的，嗯、因为荷兰冬天又长又冷嘛。一旦是碰到河面运河结冰呢，嗯、一半的荷兰人都会跑去滑冰。如果冬天的这个冰面结冰达到十五厘米呢，他们就会举行一个穿越十一座城市的这个比赛，全长是近两百公里。怎么穿越着滑冰呢？河呀！哦，两百公里的河吗？对呀、啊， <Wow> 就是都是水面。荷兰不是很多水吗？它的名字就叫 a l f s t a d e n t o c h t 意思就是十一城。然后。每一每一次只要是有这样的比赛，参加的人数啊，专业的人数有三百人左右，然后专业人数旁边呢还会一般有兴趣赛，就是业余参与赛，嗯嗯嗯、人数可以达到上万人
1: 。哇，累死了，两
0: 百公里。对，最近几年因为天气暖和了嘛，所以基本上冰面达标是不太可能了。可是呢，嗯、荷兰人对于滑冰的这种热爱程度是完全没有减少的，每年基本上。还会有区域性的举办
1: 这种穿城的这个比赛，嗯、怪不得冬奥会上荷兰队那么厉害啊！是啊，原来这个民间的这种活动都这么厉害。嗯，我说的这几个，你要是想一下
0: 的话，基本上都是在这种国际赛事当中荷兰比较硬的这些项目。是的，比如说自行车，是,<的>是吧？对对对。对对嗯、再接下来一个呢，肯定大家没有听说过，那就是爬树<笑>啊！<笑>
1: 好想把我儿子送过去参加比赛哦，他爬树爬的特别好。<笑>荷兰的
0: 小孩是全世界最快乐的小孩排名第三嘛？我觉得可能跟他们爱爬树这事也有一点点关系。而且他们的这个爬树呢是有俱乐部的，就是在荷兰的一些森林里面呢就会有爬树的俱乐部，就是在参天大树之间呢他们会建立起一些木质的装置。类似于攀岩，大家呢就可以凭借各种的这个攀爬的工具来爬树了。哟，这个太好玩了。主要的娱乐者是小朋友，但是其实大人也非常的喜欢。对，嗯。不过我在想啊，就是如果你从小就喜欢爬树，那你长大了
1: 肯定也爱爬树嘛。从树上下来就去顶着飓风骑自行车，然后再<是>再换个冰鞋去滑冰，到十一个城市，这是
0: 荷兰特有的铁人三项，是吗？特
1: 别棒，<笑>对呀、啊，对呀、啊
0: ，好棒哦，太会玩了，是吧？这是荷兰人在体育运动方面跟体育有关的一些娱乐活动哈。嗯、另外一个可能跟大家不太一样的就是手工劳动，他们就是特别的喜欢 DIY 嘛。啊、嗯哦，对对
1: ,对，对，可能认为他们
0: 是勤俭持家。嗯但我觉得啊，很多时候荷兰人就是喜欢自个儿干活，什么自家花园改造一下啦，家具改造一下啦。嗯、我想这可能也都得益于他们从小到大就是都有的这种对于动手能力的培养吧。<对>是，嗯、那他们小时候就会去特别喜欢对于这种原材料。呃，进行这个探索，比如说木头啊，嗯、比如说这个花的种子啊，然后呢，小时候学校里面呢也会有特别多的这种科学实验的项目。嗯，长大以后就变成有生产力的这个能力了嘛。我觉得这其实也是他们在玩儿，嗯、就是 get your hands dirty <是>。无论是在花园里面忙一天，还是改造房子，我觉得可能都能体会到那种创作的快
1: 乐吧。而且我觉得。他们的这种成就感、啊，哈，就是能够自己手工做出来一个东西的这种成就感，其实是很让人快乐的
0: 。是，我是看到过我朋友家里面自己改造的这个，比如说洗手间啊、花园啊，嗯、哇，惊为天人呐、啊！嗯、我是说，你们这种从小培养到大的这个动手能力，体现在后来的生活当中，实在是。太有价值了，你知道吗？省了多少钱是吧？省钱一方面，但还好看，因为你可以把自己的设计融入,入进去嘛。啊、是,是,是，是，那时候我常就觉得，哎呀，自己手好拙呀，就感觉他们每个人都有匠人匠心，是吧？
1: 对呀，然后每个人都可以当包工头了，是吧？就找几个邻居、嗯、做一个施工队。<笑>是的，就是这种感觉，嗯嗯、好厉害。以
0: 上差不多就是荷兰特殊的玩的项目。静涵、哎，你老说、嗯、在日本的这个工作时长特别的长
1: ，那日本人有时间玩吗？嗯、他们是不是真的就是只会工作<笑>不会玩呢？<笑>哎，是的，瑞奈这个问题问得特别好，因为原来我也是这样理解日本人的，但最近呢，啊、我看到了一本书，其实也是一本很经典的，叫做《菊与刀》这本书哈。看了这本书之后，让我对于日本人很多的一些他们享乐的方式，可以说是豁然开朗。改观了是吗？对，改观了。这本书当中对于日本人的研究就发现，虽然日本人非常非常的勤勉，在工作方面哈，但是他们对于追求享乐这件事儿是很宽容的。嗯、这件事儿以前我是没想到，我以为他们是对自己很苛责的呢，就是只能工作，不能够去享乐啊、嗯嗯呃。在这本书当中就提到说，日本人呢，他们对于私欲的满足不是谴责的，他们反而觉得。让肉体享受应该是值得培养的，并不是什么坏事儿。Oh. 我觉得这一点其实是一个挺好的一件事儿，是吧？<对>我觉得很多人可能会都会觉得，说我只是单纯的追求享乐是一件好像有一点让人 guilty 的一件事情。但我发现好像日本人并不是这样的，嗯、他们反而是比较宽容的。第二呢，就是他们同样觉得，其实去享乐啊、呃，去玩儿这件事儿是一个必须进行的学习。就是可能并不是天生你就会的。所以你要去学习， oh, mm. 让自己如何可以更加的享受进去。我觉得这也是很有意思的一点。第三呢，就是瑞奈刚才也提到了，说日本人就是我嘛，老是跟大家说日本人工作时间特别长哈。那你刚才又说了，他们又很纵容、很宽容自己去进行这个享乐，那这个是怎么来调节这两点呢？啊、实际上他们是把享乐和责任分得非常的轻的，嗯、他们觉得这是两件不同的事儿。嗯、比如说哈，嗯、在享乐方面，他们就觉得说。我们应该去培养自己的兴趣，培养自己的爱好，但是并不影响说，如果我们需要工作的时候，我们要全身心的为自己的工作去负责任。这个享乐的态度只是暂时的享乐，它是我严肃生活之外的一种消遣而已，它绝对不是一件郑重其事的一件事儿。当然，它也没有说那么高的一个地位，比如说，可以把它。就是这个 work life balance， 我觉得可能对他们来讲就没有一个完全的 balance， 所以就是专时专用是吗？就是工作的时候非常努力的工作，然后玩的时候就是尽情的玩，是这样吗？啊，你说的对，特别对。嗯、你看啊，我给你举一个例子，呃，在这本书当中，他们提到了日本人的一个享乐内容之一，就大家都想不到，睡觉。<笑>这能算吗？<笑>那我太会玩了。<笑>我每天玩八个小时，<笑>我们又把这个玩的这个种类又拓宽了，是不是？对、啊，第十类、啊、第九类，但是
0: 还能睡出花来呢
1: 。<笑>然后在这本书当中，作者就说西方人哈，其实我们大部分人都是这样的，就会把头一天晚上早睡、休息得很好和第二天更好的工作联系在一起，对不对？啊，这
0: 个，因为你这个睡
1: 眠本身会解除疲劳啊，嗯、你要好好的休息啊，但是。日本人是把睡眠单独视为一件事儿的，那是有点不一样。日本睡眠学对于日本人来说，这个睡觉本身就是他们的享乐内容之一，而且无论什么姿势，比如说电车上啊，在随时随地就这个在任何你觉得无法入睡的情况之下，日本人都能舒舒服服地进入梦想。所以我觉得这个是非常有意思的，因为以往我们会觉得你这个特别努力工作，然后你精神非常紧张的时候，实际。上你是很难马上就入睡的，但是呢，日本人虽然一直处在非常紧张的状态之中，但是又能够毫不费力的就开始熟睡，就是把这两个完全把它分开了。这个是我的享乐时间，我就赶紧去享乐，我就去睡觉；那个是我的工作时间，我就要充分的好好的去工作。哎，你这么一说，就说日本人的这种。
0: 在何时何地都能够舒服入睡的这一点，嗯、倒让我想起我曾经看到过一篇报道，就说在日本通勤的路上，是是但是如果有人。比如说站到了一个座位，他就会有一个专门的装置，把自己的脑袋然后固定在这个后面的窗户上，便于睡觉吗？防止这个伤到脖子，然后就会很香甜的在车厢里面睡着。我觉得这个大概可以是一种佐证，就证明了就是说日本人他会想出各种各样的办法帮助自己，就是在种种情况下非常甜美的入睡。
1: 我虽然没有看到过这样的装置，但是呢，我是觉得说他们的这个睡觉好像就是因为喜欢睡觉，所以只要没有人妨碍，就能踏踏实实的进入梦乡。但是同时你要注意一点啊，因为他不觉得睡眠这事儿是你的我的第二天好好工作的一个保证，所以只要是为了工作或者是他的责任，他随时可以牺牲睡眠，因为那是他享乐的一部分。但是如果他要
0: 睡觉的话，嗯、他会非常纯粹的，就是体验睡觉的快乐
1: 。是的，就是这个意思。单纯
0: 啊、<笑><笑>哎呀，我今天晚上睡觉之前，我也要用这种心情想，就是我不是为了明天好好干活。或者说编我们的节目，就是为了纯粹享受睡觉的快乐。<笑>哎，你不觉
1: 得这种想法也很妙吗？是不是很
0: 有意思？哎，对这，这在世界上其他角落可能真的是没有听到过呢。<笑>
1: 对。然后除了睡觉之外，日本人他们觉得吃饭。也是享乐的一种休息，因为日本人他们其实挺喜欢烹饪的，然后各种菜品、各种美食，然后这个色啊、味啊，还有样子啊，都其实非常的讲究。所以他们吃饭就是吃饭，就是享用这个美食本身。还有你知道吗？日本人也很喜欢喝酒，对不对？所以对于日本人来说，饮酒也是一种享乐，但是他们会把吃饭、喝酒分开。吃饭就是吃饭，喝酒就是喝酒，哦、这一点是我原来注意到，但是我不知道为什么的，因为我发现我们都是一边吃一边喝。对，比如说我在跟我的朋友吃烤肉的时候，<烤>我就一边吃烤肉一边喝酒，然后我就递给他们一瓶啤酒，他们就说啊，等一等，他们要吃完了之后再喝酒，因为对于他们来说，这是两种不同的享乐方式，不能够。同时进行，要
0: 一种一种的享受。<笑>关于把吃饭当成是享乐这事儿，我能请荷兰人去跟他们学习一下吗？因为荷兰人虽然有八九种不同的玩法，但是吃饭绝对不是他们其中的一种。<笑>荷兰为什么他的餐饮文化那么的臭名昭著？我指的是不好吃哈、啊，嗯、可能就是因为他们把吃饭当成了是一件。必须做，但是又没有享受到的这件事情，这个要跟日本人学习一下。哦、这个是一个文化上不同的地方。而且，瑞内，我觉得你可以就近来法国学习，因为法国这边也是这样哈，<笑>样<笑>把吃当成一种艺术的。的是嗯、对，嗯、我刚才也想到这一点，我我说吃饭当成是享乐，可能法国人也会同意，对,对吧？对的，嗯
1: 。而且记得吗？刚才我讲过，日本人他们在享乐的同时，他们觉得享乐是需要去学习，嗯，所以他们觉得吃<的>。饭、嗯。饭不仅仅是一种享乐，而且还有着要强调训练的一面，因为你的这个烹饪其实又包括着你不断不断的去严格训练之后才会不断的精进，然后这个同时又是一种享乐
0: ，这也是为什么日本的这种料理会这么出名的原因吧，因为他们钻研呀，就是因为他们把它当成是享乐很重要的一部分嘛，嗯、荷兰就没有嘛。
1: <笑>我又要吐槽了<笑>。<笑>然后还有一点，我觉得很不一样，因为在西方呢，你知道酗酒是一件让大家都觉得他可能就会很有问题，也需要去戒酒啊，包括酗酒之后可能会引起一些家庭暴力呀的这种可能性嘛，它都会增加。但是呢，喝酒对于日本来说也是一种乐趣，也是一种享乐，而且在日本人看来，只要是一个正常人都不应该反对这样的一个消遣。而且酗酒同样也是被允许的。他们觉得喝酒是一种愉快的消遣。啊、如果有人喝醉了、喝高了，也不会引起社会上、啊、或者家里人呢、啊、对他的严重不满，也不会把醉酒和撒酒疯联系在一起。因为更多的情况下是、嗯、喝酒的之后哈、啊，日本人就会纵情歌舞，然后少了很多平时的那些礼仪的束缚，<笑>就会痛快的喝一杯。嗯、所以呢，这个可能也是好像跟西方啊，或者是跟我以往的认知不太一样的一個这个真的是挺不一样的。就是说喝酒没问题，嗯、但是喝高了，在
0: 西方，我觉得大家可能会觉得你有点失礼，或者说就是没有控制好自己。哎、是的，刚才我我没有提到，就是荷兰人消遣娱乐方面很大的一块，可能也是他们的酒文化吧。就是大家把在，嗯、比如说天气好的时候，露天在在当街哈、啊，大家一群人买一个啤酒喝一下，也是一个特别多的一种娱乐方式、嗯、休闲方式。呃，那当然也会涉
1: 及到很多喝醉的人了。<笑><笑>嗯，嗯然后最后的一个说到肉体享乐哈，就是让你自己的这个身体非常舒服的。对于日本人来说，就是洗热水澡，而且是历史悠久。虽然日本人呢对于水资源的这个节约是很看重的，但是在洗热水澡的这个方面，我觉得他们其实是有一点点不惜工本的。而且呢，从历史上来看，无论是这个日本的贫穷的农民，嗯、还是这个地位比较低的这个仆人，还是富豪啊贵族，几乎每个人每一天晚上都要在滚烫的热水当中泡澡，这个是从古至今都是日本人的生活常规之一，嗯、可以说是超越了阶层啊。
0: <笑>哎，我有个问题，金哈。嗯嗯，普遍日本人的这个居住面积都会比较小一些，是吗？如果按照你这样说，<是>那岂不是虽然很小的居住面积、嗯，但是家里都一定要有一个洗浴盆呢？你说的特别
1: 对，他们的别的地方的面积都很小，哦、但是对于澡盆的那个地方的面积是非常 generous 的。基本上啊，<笑>都会有一个可以躺进全身的这样的一个长度，就至少是你坐着腿可以差不多伸长的这个长度的一个澡盆。哦，那真的是，其实这也是我来了日本之后沾染上的一个恶习哈，就是泡个澡，每天晚上草草、啊、<笑>真的太舒服了。所以也可以了解为什么日本人到了美国去生活之后，他们就会 complain， 因为就如果在一个别的国家生活，泡澡这个事儿对他们来说就会变得有点奢侈和没有那么方便。还有就是，我也是在这个看这本书里面发现的哈，在这个书当中说，西方人会觉得说，你单纯的去追求肉体上的享乐，实际上让你觉得有一点点好像这个 guilty 的，应该更多的追求的是精神上的这种富足。但是日本人呢，好像并没有把追求肉体享乐
0: 罪恶化、道德化。嗯
1: ，对的，你说的特别对。而且呢，还有一点就是，日本人呢，他。没有把善和恶这两种，把它对立化。嗯，日本人相信每个人有两种灵魂，但这两种灵魂并不是对立的善和恶，而是温和的和暴躁的两种灵魂。所以呢，他们会觉得一个人总有温和的时候，一个人也总有暴躁的时候。然后不存在说啊、呃，你这个善的灵魂哈会进天堂，然后这个恶的灵魂会下地狱。他们会觉得说，这两个灵魂是人生当中的组成部分，缺一不可，而且在不同的场合当中，嗯、他们可能都是善的。所以关于善恶观，嗯、我觉得其实和他们对于如何看待玩儿、看待这个肉体的享乐，其实是一脉相承的。这一点给我非常大。的。的启发，因为我就是一个这样的人，嗯、对自己非常苛刻说，说你怎么就又去享受生活了呢？你凭什么？好像我必须 earn， 就是我必须做了很多的很辛苦的事情之后，哦、我才能让我自己去享受。对
0: <这>，我必须辛苦
1: 的工作，嗯、然后我才去享乐。嗯、但是我发现他们不是的，他们觉得你就可以去享乐，而且就鼓励你去啊。只是他要把这个分得很清，嗯、所以我觉得这个部分可能是让我。呃，给我触动的一个地方，嗯
0: ，这是从小家人给你灌输的观念吧、哦哎？是，
1: 嗯，对，就是你学习好了吗？你就去玩你凭什么去玩<对>你做了什么事情？你难道你天天就可以玩、嗯、玩能解决什么问题吗
0: ？所以可能
1: 这是我给我自己的心灵设的那个、嗯、那个套子吧。
0: 对，但是你说的这个真的代表了很大一部分常见的大人对于小孩的这种要求，嗯、就是玩和学习在他们眼里就是对立起来的两件事情。嗯、小孩子其实他是在玩的整个过程当中，他一直在学习，对外界的接触。嗯、那么他对玩的定义就是说，是<的>我觉得有趣而主动去做的就是玩，反之被外界强迫去做的。即使这件事情在形态上是游戏，但如果是被强迫去做的，那就不是玩儿。那小孩子的定义可能就是这么的自然而然。<对>我前一阵子还看到一个心理学家，他就在说，或者说教育学家，他就在说，说我们为什么一定要把玩儿和学习这两种东西对立起来？对起来对因为他在我们的幼年时期是如此自然而然的二合一的，他们是一体的东西。嗯、那为什么学习和工作就一定要是严肃不愉快的呢？为什么玩一定要夹带一点这个不务正业的这种罪恶感呢？对，<笑>所以我觉得这都是很好的问题。
1: 嗯，是的。嗯、还有就是肉体和精神的这种互相对抗的这种哲学，我觉得是可能以往我也会有这样的一个想法，就是你肉体的需求，嗯、你怎么只能够让自己满足于口腹之欲，是吧？满足于你自己身体上的享乐啊，那你精神上的追求呢？但他这两点其实也不应该是彼此对立的。所以我觉得他这个可能都是日本人一个不太一样的一个逻辑，嗯、但他们有一个非常重要的一个前提，就是我的享乐。你当然可以享乐，但是你的享乐绝对不能耽误人生大事，不能耽误你的工作和你的责任。嗯嗯，这个有道理，这是日本人的一些基本的关于玩的核心的观念和原则。
0: 挺棒的，我觉得三观非常的正，
1: <笑><笑>有点启发吧？
0: 因为在现在各地都是非常内卷的情况下。大家愈发的不鼓励人们去玩了，嗯、是吧？因为这事儿就是被看作不务正业。但是日本的这种想法，就是在你不耽误你做正事的情况下，仍然能够没有负罪感的尽情的去享乐。哎、是的，嗯、我现在我就看到，就是不是现在国内小孩都在减负嘛？然后有一次，我的一个朋友他在朋友圈就贴出来，他的这个小孩在减负了之后，就终于有时间去外面玩了，然后。他的一个感慨是要感谢减负，小孩有了在外面露天的这个时间，我当时就挺有感慨的。嗯、你看，这可能也是我们慢慢的在把负罪感摆脱的一种表现吧，是一个好的方向。法国人他的特色是什么呢？我感觉啊，他们会把这个户外运动还有他们的美食杂糅在一起。因为法国人对于生活品味的追求还是很高的嘛， oh, 对吧？嗯、所以他们要强调一种兼顾。那兼顾的情况下呢，嗯、法国人是怎么做到的呢？第一就是出去休假，一个短短的时间可能对于他们来说就不太够用，所以每年七八月的时候，法国大家不是调侃嘛，说基本上就你看不到法国人在工作了，他们全部都外出度长假。嗯、那这种时候呢，法国就各种的旅游场所一律爆满。当然呢，他们在平时他们也会有很多的休闲和娱乐。在周末的时候，你如果去问一个法国人，就说你这周末打算干什么呀？如果一个回答说我会在家里的话，那法国人大概率会对这个答案非常的诧异。其实法国人对于宅这件事情是不太能够理解的。你看一个法国人家，他最典型的周末是怎么样安排的呢？周六的时候可能会非常忙忙碌碌的干活儿，把平时不是要工作嘛，顾不上的那些家务杂事全部都料理清楚，比如说洗衣服、扫地呀、啊，打理花园啊，购买食物和日用品啊，等等等等。但还有最重要的一项任务，就是规划好周日的。出行娱乐，并且做好一切的准备。打个比方说，法国周边因为有很多地方都是靠近阿尔卑斯山脉嘛，比如说他们要去山里面玩、嗯、那第一步就要计划好去山里玩哪一些项目啊、呃。最 typical 的一个小组合就是徒步加上山地车。如果气候温和的时候呢，可能还会有很多山里面的娱乐项目，比如说滑索啦、攀岩啦等等等等。冬天也可以替换成滑雪、雪橇什么的。嗯嗯然后这些娱乐项目各自多长的时间规划一下，把所有的装备全部都准备齐全。然后呢，想好出行项目以后，就要准备吃食了。法国人他们非常喜欢自己烹饪，所以周六的时候基本上白天就买好所有的食材。然后到了晚上呢，就开始来动手准备什么面包啦、啊、沙拉呀、啊、香肠啊、土豆啊等等等等，想吃什么通通都是自己动手准备好非常精美的食盒，放进他们的背包里面。如果说他计划的是一个简易版的出行的话呢，比如说是公园里面的一次野餐，那他们还很可能就提一个竹篮子。整个的竹篮子里面放好非常精美的野餐垫呐、啊，全套的餐具啊，甚至还包括了葡萄酒和酒杯。然后周日的时候就拖家带口，嗯、也有可能是拖家带狗，然后就出门去。<笑><笑>主要是带狗吧，嗯、对。然后你有的时候周末，比如说我去逛公园，就会非常容易的看到一大家子人在一块草地上铺好了他们的餐布，然后把。做好的所有的这些非常精美的食品，放在他们的这个餐布上面，一家人很快乐的在那里享用。然后他们家的狗子呢，就在旁边一边溜达，着欢着对，或者说
1: 撒着欢的去跑。哎呀，这是非常美好的一幅场景。我很喜欢曼丽刚刚讲到的法国人的周六的这个安排，井然
0: 有序。嗯、对，
1: 这个我觉得我可能要学习起来。就是要把周天的这个活动安排起来，是吧？然后那个就是第二天的食材呀，<的>整个的计划呀，嗯、都把它想好，这样第二天其实你才能够很放松的好好的过一天。刚刚听到曼丽描绘的这个场景，都会觉得这个周末是过得很舒适的。嗯，对他们其实在娱乐方面也很有计划性。很多
0: 人都觉得法国人很自由散漫哈，嗯、但是他们其实真心的就是规划性是很强的，什么时候该做什么。嗯他们心里头非常清楚。刚才曼丽描绘的这一番，就是在公园里面。呃，野餐呐、啊，然后一家人围在一起的这个场景，在荷兰也是经常看见的。唯一的区别呢，就是我们可能不去准备精美的食物，顶多就是从超市里面买点什么芝士条啊，然后面包干呐、啊、oh, 橄榄呐、啊，<笑>都是这种小食之类的。<笑>对，我们不会特别的去准备食物，嗯、但是享受阳光下的闲散，还有全家重聚的这种快乐呢，也是一样的。嗯。嗯是的，那提到这个呢，就不能不提一下法国人对于烹饪的这个执念啊，一定要说一下、嗯。对，我觉得在法国真的，厨艺它也可以算是一种玩儿，一种娱乐，而且很多法国人会觉得它是非常治愈的一种方式。嗯比如说，他们日常在工作当中工作压力太大了，或者生活上遇到什么不顺心的事情了，很多法国人就会说：“哎呀，那我去报一个厨艺班吧，放松一下
1: ，或者是甜品班
0: 。”对我感觉这就有点像在我们中国，比如说你去报个唱歌班或者书法班一样，就特别的普通，特别的正常。那我刚才说到，不是法国人，他们有很多人都喜欢去学这个厨艺或者是甜品嘛。那么，其实法国人呢，他们在互相日常交流的时候，也是很喜欢自己亲手做一些甜品。如果说，呃，接待客人或者说去别人家做客，都可以拿出来当做礼物送人的。我们都知道嘛，法国很多甜品很著名啊，啊什么可丽饼啊、嗯、马卡龙啊、蛋奶酥啊、焦糖布丁啊，哎呀，说的口水都出来了，嗯、<笑>就等等这些东西，他们都可以自己在家里头就做，然后做的过程当中呢，嗯、其
1: 实也是一种享受的过程。嗯嗯。嗯安利，里你的意思是法国人普遍都会做这些法式的甜品是，是的。我在这边和法国朋友们互动
0: 的时候，特别经常的一件事情就是他们来你家玩，他们带着小礼物，就是说啊，这个是我今天亲手做的，比如说奶油泡芙，<的>对，或者马德琳蛋糕，嗯、这个是很常见的。说到烹饪带给人的这种治愈的效果哈，我最近呢，这个因为疫情嘛，嗯，很多这种博主就在。那个手机上面录了一个短视频，就是讲到一个，嗯，上海男人在家里面做饭这件事情。他做了一碗大排面，他从怎么样来敲打这个肉肉身，然后腌肉，放酱油，放葱蒜，然后呢炸大排，然后上汁儿，做面条，放蔬菜，整个过程<哇>配上了一个非常轻的音乐。嗯、我看完了之后，我就觉得天哪，这不就是。艺术嘛，<笑>这是一碗大排面了。我看出了艺术的这种感受，它<笑>整个过程就给人一种特别平静的感受，你知道吗？<是>让我觉得他把自己的心用到了这一份膳食上面，嗯、我觉得这是真的很治愈的。从那个视频我就感受到了所谓烹饪能带给人的这种治愈的感觉，就跟曼丽说的是一样的，嗯、就是这又何尝不是一种玩呢？嗯、对吧？是,是
1: 的。刚刚瑞内提到了，就是疫情期间这位上海的大叔哈，就像一个艺术家一样来做烹饪、嗯。那我们最近呢，其实也注意到了，在国内的这个疫情，其实又是有一个反复。我们接下来就来聊一聊，在疫情期间我们能做些什么，怎么玩儿、嗯？因为说实话，刚刚我们提到的很多的一些事儿哈，特别是一些户外的事情，在疫情期间、隔离期间就没有办法做了。对，而且呢。所有我们玩的目的，其实是为了让自己身心愉悦起来。那么疫情又是一个非常需要让自己放松和愉悦的一个阶段。那我们大家也来聊一下，在疫情期间怎么玩能够达到这样的一个身体精神上的一个基本上的一个平衡和积极的状态吧。哎呀，那我先说，其实我得坦诚。这一段时间，我真的看了太多的新闻，所以上周吧，我的这个心情其实有点低落，然后感觉到这个心情就闷闷的，然后也不想出去，再加上上一周正好日本每一天都在下雨，叠加起来心情就更加的低落了。所以我就想到了，当我们在疫情期间，特别是如果是居家隔离期间，真的要特别处理好新闻和信息的这个量。当然，我们要关心时事了，因为这个很重要。你要知道一些基本的政策呀、规定啊，是吧？嗯、可是要注意在哪儿可以找到可信的信息、新闻的这个来源。还有就是，如果有太多的新闻，就像我一样，真的会感觉到很焦虑。所以我最近就是在人为的减少看和听新闻的量，每一天只看一次。因为我其实也很关心国内的朋友啊、家人的一些情况。我觉得其实真的要平衡上网和脱网的这个时间。特别是，如果这个新闻已经让你感觉到焦虑或者困惑了，那么真的要考虑暂时关闭或者限制你看到的这些内容。你可以，比如说在一天当中这个特定的时间去查看一下新闻，然后其他别的时间都做一些让自己放松的事情。还有一点就是，社交媒体当然可以现在帮助我们和朋友啊、家人啊、亲戚啊保持联系，但是也有可能让我们感觉到焦虑。因为可能大家就会分享那些新闻，但实际上你是想要避免看的，对吧？包括他们可能对于冠状病毒有一些自己的看法，嗯、所以我也觉得要适时地限制我们使用社交媒体的方式和时间。这、就是我觉得要给大家的第一点哈，就是要处理新闻和信息我们使用的这个频率和时间
0: 。我非常同意金涵刚才说的，尤其是现在有很多的新闻特别容易引起大家情绪激动。是吧？嗯、就是有一些的好的消息。对<的>。那在这种情况下呢，<对>一方面我们需要去甄别这些信息的真伪。我相信舆论和群众的监督是非常重要的。但同时呢，这些易引起人情绪激动的新闻，我们需要认真的去思考一下，他们是不是为了博眼球，而不是真实的，或者他们真的是真实的？那因为这个东西也会影响到我们的情绪。<对>所以呢，我们在转发，我们在就是刊物的时候，也需要具体的理性的去思考，尤其是在大家情绪会比较激动的时候，嗯、请大家一定要理性的思考，这一点非常的重要。嗯，嗯因为现在出现了很多网络暴力的情况，<是>可能我们不小心在我们转发的时候也助力了这些事情，所以我们要尽可能的避免
1: 这种情况出现。那么第二点，其实也是我。啊，呃、个人的一个感受就是要一定程度的和你的朋友们保持联系。隔离期间很难过的，无论你是不是和自己的家人隔离在一起，或者是，反正你就是没有办法出去嘛。那么在这个时候，和你的朋友们或者你想见的那些人保持联系，比如说进行一下视频聊天啊，或者是你们可以一块看个电视节目啊，嗯、然后邀请他跟你一块看个电影啊什么之类的。反正呢，要让自己的这个孤独感可以适度的降低一些，因为这个，说实话。疫情一定会让我们有的时候感觉到焦虑，特别是在这个被隔离期间，或者是情绪的低落。嗯、是的，我相信和你的信任的人谈一谈，肯定会让你觉得好一点儿。比如说，你有一些之前的经历，然后你有一些分享你的感受，我觉得这些都会有用。总之就是要找一些管理这个孤独的方法。那比如说，你家里如果是太安静了，如果你是自己就被隔离到一个地方了，那你就听听我们的播客，或者是听一听你喜欢的一些书<笑>啊。那么，如果是你跟家人隔离在一起的话。我觉得这个时候其实也要注意，因为有的时候家人隔离在一起，可能你们之间的互相那种焦虑感会传递和互相的有一个影响。我就记得当时跟我妈、我爸，我们全家人隔离在一起的时候，我妈脾气突然变得好大呀，我就觉得说她怎么了？<对>平常那么一个温和的人，但是后来其实就明白了，嗯、因为老人他自己心里也会有很多的这种担心。的地方，但是他又没有办法疏解，嗯、对，嗯、所以这个时候其实都要做一些让彼此可能会更放心、嗯、更安心的一些事情，不要去太介意对方可能传递过来的一些负面的一些这种情绪
0: 。嗯，而且因为其实我们在国内有一些地方，如果和和家人一起隔离的话，可能个人的空间会比较小，因为我们的居住面积都有限，<对>所以那个时候，呃、嗯，如果条件允许的话。最越越是这样的情况下，越重要的一点是要给对方一些空间。如果生理的空间不能给的话，嗯、心理上也尽可能给对方一些空间。比如说，你可以独处一下，<是>因为刚才静涵说的是怎么样来面对寂寞，但
1: 可能在那个时候你需要的是一种独处，<对>是一种安静的环境。还有就是，如果你所在的地方没有被完全的 lock down， 你还是可以和朋友这个见面的话，其实是不是也可以在一个安全的情况之下？当然要根据，比如说你所在居住地的这个一些防疫的对指南啊、规则，人家的规定是什么？我们在这个规则的前提之下，可以安全的和你的朋友或者和你的。很很想见的这个人见见面聊聊天，我给大家分享一下啊，就是我当年还在国内的时候，也是疫情刚刚爆发的时候，我跟我的一个好好姐们儿，我们也是大学同学，然后在同一个小区里面居住。我们也没有办法见到彼此，然后我们就约定一个下楼倒垃圾的时间，然后全副武装，<笑>怎么跟特务接待站一样，九五<笑>的那个口罩，<笑>全身你知道武装起来，戴着手套啊什么的，我们就到楼下相隔大概有十米吧，然后一边倒垃圾，然后一边聊聊天，然后我说。呃，我这儿没有酒精了。他说我给你拿了点酒精。我说我给你拿了点 N95 的口罩。然后我们就默默的走到了中间，给彼此传递了一下，还都戴着那个手套。哎呦，然后在那就聊了一下天，<笑>互换经济形成了。是的、嗯，但是就是你知道，在很艰难的情况之下，其实可能就聊了那么十分钟天但是你都会觉得有这种 refresh 的感觉。感觉好像是的，有了一丝新鲜的这个空气，嗯、然后你也感觉到了对方对你的关心呢。其实哪怕一点点，你都会觉得这是一种温暖，是不是？哎呀，静涵说的这个
0: 让我触发了，我想
1: 到2020年荷兰在这边封锁的
0: 时候，嗯、过了大概两三个月的时间之后吧，我当时跟我的朋友打电话的时候，我就说我现在干的想干的第一件事就是。跑到楼下去，走到路上看到第一个 three dimensional 三维的人，我就给他一个大大的拥抱。<笑><笑>当时就特别想干这件事情，<笑>无论是谁，无所谓。干了没有<笑>这事儿？当然没有了，哎、<呦>因为要保持社交距离，所以拥抱是肯定不行的。嗯、因为自从疫情以来，就即使是现在，就是荷兰算是解封了，没有这些规定了，但是大家还要保持社交距离，所以。我应该还是没有拥抱过什么朋友吧，就大家就是手肘碰一下，嗯、这是最近的身体接触了，所以、嗯、哎呀，好好可以理解刚才你说的这种，哪怕见一面都觉得特别<吧>特别温馨，就感觉好像能量被增加了一些这种，就<对>感觉像打游戏里面添了一份血一样，这种感受是吧
1: ？是的，而且我们都从各自的家里边那种其实有点低气压的环境当中，让让各自可以稍微恢复一下，哪怕是倒个垃圾。嗯<笑><对><笑>聊聊天也觉得很好、嗯。是的，然后还有一点就是，我想跟大家说，就是我们也可以让自己忙起来，关注在当下。其实疫情期间的这种焦虑，更多的其实是对于未来的一种担心嘛，因为你不知道、嗯。嗯未来会怎么样？就是第二天是不是就没有没有菜吃了哈？当然，我觉得这个是非常切实的一个痛。<笑>嗯、我哎呀，我真的是也很担心。但是如果不存在这样的一个情况的话，其实让自己忙起来，很多的方法可以让你忙起来。然后，呃，找到这种可以让自己关注在当下的，可以表达你的创造力的，可以让你的脑子可以暂时不要去。想很多的一些用逻辑，你可以用心去感受的一些事情，比如说艺术、手工艺。嗯、刚才其实 Rene 也说到了，嗯、在荷兰大家很喜欢这个 crafts， <对>其实这真的是一个可以让你能够放松下来的一种方式。我自己也会经常做，嗯、有的时候我心觉得很乱的时候，我就会玩一些成人的 puzzle， 数独。嗯嗯或者是那些成人的填色的那些游戏，嗯啊，神秘森林之类的，对，嗯、就可以玩很久，然后我就感觉很放松。我觉得静涵的这个方法
0: 真的特别的有效。我认为定一个明确的目标和一个任务的话，就会让人清晰起来。人往往他是在没有目标的时候才会容易去迷茫，然后焦躁，不知道该如何是好。一旦有事情可做，而且最好这件事情还有点难度，但是又没有难到让人绝望的地步，就说属于那种踮起脚就能够得着的那种，那你的兴趣和你的好胜心就起来了。嗯，就不太容易会被沮丧和烦恼去包围。我觉得我们其实，在正常的生活状态下，都会有很多很多的时候，有一件事情，你对自己说无数遍，说等我有空了，我就要去做什么什么，我就要去学什么什么。但是因为你在普通的时候被很多繁杂的事情所包围，所以你就没有去做。但是现在疫情来了，嗯、你被隔离了，你反而闲下来了。那如果这样事情恰好又可以在家做，比如说画画呀，比如说书法呀，或者乐器呀，你就可以拿它给自己设立成你现在的目标和挑战，然后呢，你就有盼头了，有精神可以去做一件事情了。嗯、我必须要承认那一点哈、啊，就是我们可能在心绪非常的紊乱，然后特别焦躁的时候。我们的心没有办法去想具体想干什么，首先要做的一件事儿就是深呼吸，嗯，让自己的心静下来，然后让你就会发现那些有创造力的东西，像心流一样会流到你的心里面。我们可能可以介绍很多很多种玩儿的方法，但是最重要的一件事情是，你要让你自己的心。停下来，你要知道，<是>其实每一个人都曾经在过去的两年、三年的时间里面经历过你现在在经历的痛，我们都知道，我们都了解，所以你并不孤独。有时间让那些有意思的事情留下你，然后你再去做那些
1: 能够让你开心、让你笑的一些事情，慢慢的就会好起来。是的，我们都非常同意刚才人类说的这一点，可能每一个人喜欢做的事或者让每个人放松下来的具体的事情是不一样的。比如说，对于我来说，嗯、我会去看线上的那些博物馆的展览，这个让我就觉得很放松，因为我其实就很喜欢逛博物馆嘛。嗯、其实这一段时间来，我就发现了有一个线上 digital 的 museums。有比如说 British Museum 呀，还有那个哎，其实还有荷兰的 museum，
0: 法国的也有啊
1: 。对，法国的也有。<笑>嗯，那么有很多个博物馆，你其实都可以去线上看。<对>但是我的这个推荐可能对于很多人他就不适用，因为可能他对对这个艺术方面就没有那么感兴趣。所以其实大家可以找到自己喜欢的方式，嗯、或者平时就可以让你觉得你的精神上很放松的一种方式，然后在这个疫情期间，在隔离居家隔离期间可以做。总之呢，其实就是要保持身体和精神上的一个平衡，还有一个积极。对的，还有一点，其实刚才曼丽讲到了，就是我们设立一个小目标，然后这个小目标是可以达到的。嗯、除了这个之外呢，其实我也觉得我们需要一点精气神儿，对，需要一点仪式感。我的给自己的精气神儿是什么呢？不管我今天出不出门，早上起来第一件事我会化好妆，<笑>化完妆之后，我觉得我今天 ready 了，我可以工作了，我可以马上出门，我可以做任何就 professionally 需要我去做的一些事情。但如果今天没有化妆，我就只戴了一个眼镜，因为我是戴隐形眼镜的嘛。如果我今天戴了一个近视镜，在家里面、嗯、穿了个睡衣，我这一天都是浑浑噩噩的。这个其实好像就是给我一个自己的一个开关，然后我这个开关打开了之后，嗯、我的 mode 就变了，我就变成了一个非常有精气神的、非常 g a n k y 的一个静涵了、哎<笑>这个开关对你来讲是什么，曼丽、嗯、蕊呢？你们可能每个人的开关都不一样。但我觉得你说的这个是个好方法。我是不是
0: 因为现在就是在家里太 relax 了，<笑>所以就没有到你的那个状态？哎，哪天我要试一试，<笑>我也早上起来就化个妆，试试啊、对
1: ，哎，美美的，说不定发现一个全新的我。<笑>其实这就是给自己的一个心理暗示
0: 啊。对、嗯、啊，当然了，男生可能就不能化妆了哈。啊、也许也可以。嗯、总结下来，应该怎么说呢？就是我们其实。是可以，就是每天跟自己约定一件必须做的事情，比如说这件事情早上起来我一定会做。从那以后，就给自己这个心理暗示，我的一天开始了，可以是任何的事情
1: 。哎，你说的是，是吧？<的>
0: 我呢是为了保护皮肤，所以在家里面我不化妆。但是呢，我那段时间隔离的时候，我会换衣服，我会换上工作服，哦、就是我会换上出门的衣服。啊、嗯，就是我开始上班，比如说九点准点上班之前，我会。还是准时的起床，然后换上不是睡衣的衣服，然后坐在电脑前开始工作。这是我给自己的一个约定，从现在开始，我是进入到这个工作的状态。嗯、但是等到五六点工作完成以后，我又会换回我在家里面的衣服，<笑>这样就是给自己营造一种时间上的这样的一个间隔，嗯、特别好的方法。
1: 如果在听我们播客的你现在正在经历心情不好，啊、呃，也可以尝试，比如说正念练习。或者尝试着写心情日记，嗯、这点也是之前我跟大家分享过的哈。低落的这个心情，你可以把它记录下来，然后并且跟踪自己的，其实就是一个倾诉的一个渠道和管道嘛。那之前我其实是会把自己这一天做得很好的五件事写下来，嗯，就感觉到说，哎呀，我还是今天有收获的，有一些成就感的。当然也可以，你把自己今天非常难过的心情写下来。觉得有一份寄托了，有了一个倾诉之后，可能也会缓解。如果你已经觉得非常焦虑的话，我觉得可能要适度的找一些专业人士，现在线上也可以有一些咨询。总之，<对>就是要找到各种各样的辅助的、主动的一些方式，让自己在疫情期间可以好起来。其实刚才瑞内说的一句话，让我还挺有感触的。我们讲到了很多
0: 的方法方式，大家可以去做，但是它其实都有一个前提，就是你的这个心，你得沉静下来。是的，你不能是在一个非常浮躁、嗯、非常焦躁的状态，这样的话反而会形成一个恶性循环。是但是我们这个身体被囚禁的感觉，这个其实是一个客观事实，无法改变。嗯
1: 、所以我觉
0: 得大家如何去把这个心门打开，真的有一扇门，只有这个当事人自己从内部把这个门打开了。外界的东西才能够进来，所有的这些好的东西，比如说好的东西、好的方法，才可以帮助到他
1: 。曼丽，那关于在疫情期间，我们怎么能够让自己的身心都能够更好的安放？你有一些什么样的主意吗？法国的疫情好像最严重的时候还是在二零二零年三月份的时候，一直
0: 延续了有一年左右的时间吧。倒不是说那个时候疫情最严重，而是说那个时候政府采取的措施最严厉。嗯、那我记得当时有一个报道，欧洲的时报网就说调查显示，疫情期间也不光是法国了，全世界有八点五万座博物馆闭馆。然后占世界博物馆总数的近百分之九十。那么在欧洲呢，这个凡尔赛宫啊、卢浮宫啊、大英博物馆等等，都曾经一度关闭。但是同时，他们的网站就发现访问量在这段时间里面增长了有十倍以上。于是馆方就是就开通了一个云展览，据说访问的数据是相当不错的，而且很大的一部分都是中国的云游客。
1: 哦，哦嗯，是的，这一点还是，看来跟我一样的爱好的人不少哈。
0: 中国有很多的 art lover，
1: <笑>而且呢，<笑><的>就是因为大家没有办法出去，可能就更想去看看这些不同的国家的博物馆是什么样的。嗯
0: 、那另外呢，如果你想要参加其他的一些云娱乐活动，也是有很多的。你们知不知道国内有一个挺有名的音乐节叫草莓音乐节？嗯，知道。当然，它是很受广大这个音乐爱好者的喜爱的哈。因为疫情的原因呢，嗯、它也改了，转到线上了。现在它改名叫做“宅草莓”嗯。对。<笑>是宅在家里的草莓，对，<笑>所以，但是他也会组织起这个九十多号、一百多组音乐人，通过直播的方式来和歌迷见面。那比起一般的音乐节呢，宅草莓他会更加的自在随性一些。音乐人他除了和歌迷分享自己最新的作品以外呢，还有人他会顺便秀一下自己的厨艺呀、啊。然后有的人甚至开始在这个网上打游戏啊，等等，就是加进了很多原本在线下的音乐节里头不会有的东西，所以这种别开生面的直播内容呢，也会吸引很多的围观群众。其实我也查了一下数据哈。二零二零年的那一届宅草莓刚刚一开始，首日开播的直播间最高人气就飙升到了一百三十一万。那这个宅草莓的音乐节呢，一共是七天，七天观看节目的总人次就达到了一千五百八十四万。所以可以想见，大家对于这种云娱乐的需求还是很大的、嗯。是的，这可能是一次改变我们生活方式的大事件。是的，<笑>真的是这样。然后我还有最后的一个小 tips 给大家哈，就是我们刚才说的很多的玩的方法都是当受众，对不对？那其实我们还可以化被动为主动，比如说。跟我们一样来做播客吧<笑>。总而言之，我个人的体会就是，自从有了时差八小时，每天我都有目标、有奔头，然后忙忙碌碌的思考话题呀、啊、查阅资料啊、准备素材呀、啊，录完了以后还需要后期剪辑、寻找配乐等等。那我的感觉就是，保证能够让你活得非
1: 常的充实，都没有空去抑郁<笑>。我觉得曼丽刚才说的这一点特别好。当然，曼丽举的是我们三个一块儿做。播客的这个例子哈，但实际上，如果你推广一下，嗯、你和你的朋友做一些你们一块儿可以完成的一个 project， 那你们之间就有了连接了。首先，<对>第二就是你们一块儿做的这个事情，嗯、它一定是有一个目标的，它是一定是有一个时间的限制的。的对你又会让自己动起来，又会让自己关注当下，就也会把刚才我们其实分享给大家很多的 tips， 就都可以融合在一起了。是的，我们可以从创作。一件
0: 东西当中获得乐趣，还有呢，我的推荐就是可以跟朋友一起云派对。哇，<笑>是的，升级版，这个特别棒，<笑>是吧？这也是我在疫情早期的时候发掘出来的一个新的娱乐项目。说吧，你都开了多少个 party 了？<笑><笑>我着重给大家举一个例子，就比如说我们曾经开过一个 PJ party， 就是 pajama party，、嗯嗯、睡衣派对。然后我们是有 dress code， 的就是说我们今天的主题是什么，然后就自己跑到自己的衣橱里面。嗯把能找出来的各种各种形式的这个衣服都找出来，然后来应对这个主题，来开这个派对。嗯、pajama 派对不就是你每天在
1: 家里面穿的那个 pajama 吗？穿的是要穿一个特
0: 型 pajama， <笑>比如说你一定要用一个蔬菜来做配饰啊，<笑>然后你的帽子。必须是什么颜色的但色菜已经不够吃了，都没有葱了，<笑>还要来做配饰。<笑>也是啊，我没有想到这一点。<笑>当时呢，就是在线上其实是有很多的 APP 是支持这种多人会议的，嗯，对吧？就是除了微信之外，嗯、因为这些 APP 其实它除了就是对话的功能，还会有一些游戏功能。比如说，你们可以开着摄像头做一些游戏。就是你画一幅画，嗯、然后对方猜这是什么。<白>我这个没有画画天赋的人，创作了好多搞笑的作品，<白>没人认出来是吗？<笑>对吧？<笑>都猜不出来。然后他们还说：“这是你画的蓝精灵吗？你小时候就是看着这样的蓝精灵长大的吗？”<笑>这样的派对可以玩一晚上，一不留神时间就过去了。那也不一定要网上是吧？家里人聚在一起，其实我们也可以做一些游戏。嗯就是愉悦一下心情嘛，把小时候没玩过的那些桌游，什么游戏棒啊、跳棋啊、象棋啊，各种各样的游戏都拿出来。我记得我当时还在国内，我也是隔离了一段时间嘛。2020年初的时候，我跟我妈在家两个人隔离，在我们相看两生厌之前，<笑>我们就想出了一个解决办法，<笑>拿出我们小时候一起玩的那个跳棋。这个下棋下的是非常快乐的，是就是这又是一个 bonding u moment。对。对还能带来很多美好回忆，
1: 嗯
0: ，对的，无论是跟远距离的朋友，还是家里面跟自己的亲人在一起，其实都可以。接下来，另外一点我想要分享的呢，就是我们刚才说了很多新愉悦。嗯、我们也要注意身愉悦。是我想要强调的。其实除了这个身体的享受之外，嗯、还有就是要保持身体的健康。是最近在网上，你们有没有发现有一个神曲，就是什么 “My name is g i g i g i g i g i g i 就大家开始跳舞那个，<笑>你知道吗？特别蠢的一个音乐，<笑>嗯、但是呢，它就是让。mobilized 了全家人一起进行运动。嗯，我知道哈，就是如果你是跟家人一起分享一个生活空间，可能地方会比较小，<对>但是还是会有一些运动的方式，其实需要的地方是特别小的。是，比如说你家里有一个
1: 负重，比举孩子，也是负重练习啊，对吧？<笑>举着孩子做深蹲，哎，还,还可以跳绳现在有的绳是那种跳绳是没有绳的，无绳的跳绳。对，然后还可以放个音乐。全家人一起
0: 扭动一下，跳个舞，<是>然后音乐一方面可以愉悦你的身心，嗯、然后动一动，活络一下筋骨也是好的嘛，对,对吧？是的。然后我我自己也是有切身经验的，就是我刚刚开始在荷兰隔离的时候，那时候我还在上那个爵士舞的舞蹈课，但突然之间就封闭了，嗯、没有了。我们上课也换成了云上课。然后我们就是跟着老师在那个视频上面上嘛。一开始的时候需要一个解放天性的这个过程，为什么呢？因为音乐放着，然后老师在那里说：“想象你自己是一个塑料袋在风中飘扬，我觉得自己像个神经病一样<笑>。”就想着自己在风中飘舞嘛，嗯、然后解放天性之后，我就、嗯、有时候我甚至就会放着音乐，然后就开始想象自己又变成了一个塑料袋。当然，你也可以变成一个其他美丽一些的物件。<笑>但是关键一点就是你要让自己的身体放开。嗯、当你的身体被打开的时候，血液会流动，<是>心也会被打开一些些吧。嗯、人类，我要问
1: 你一个问题，就是爵士舞好学吗？我想要跟大家
0: 讲的就是，没有人跳舞是不好看的。你一定要相信这一点。我自己一直认为，就是舞蹈是表达。嗯、当你的身体灵动起来了以后，其实你不单单只是在机械的跟老师学一个动作，一开始可能你只是机械模仿，嗯，但是慢慢慢慢的，你学习的过程当中会把自己的表达和灵魂放进去。所以没有好学的舞蹈，也没有难学的舞蹈，关键一点是你要。准备好让自己的身体被打开。说到了身，说到了心，然后再说一下，我觉得特别受益的一点，就是我跟植物之间建立的这种默契的关系。在、嗯、<笑>这个阶段可能时间比较特殊，大家做不到这一点。但是我曾经是干过一件什么事儿呢？就是我是收养了很多朋友养的半死不活的植物，然后把它们。捡回来，或者是街上捡回来一些被别人抛弃的植物，然后希望重新再 revitalize， 把它们救活了之后再送还给别人。我感觉我就是植物界的这个 P.E. 放的，就是整改那些植物，然后再送。哎，这种想法很好哎。植物的生命力能够让我学习到很多，就是你看着一棵都歪歪的。小树，嗯，你觉得它肯定活不过明天了。但是春天到来了以后，它突然之间又焕发出新的生命，就让你觉得，哎呀，生命是多么可贵的一件事情，是的，又是多么坚强的一件事情。我好像就从他们的身上学习到了很多坚韧的精神，嗯、所以我特别愿意去拯救他们。嗯、其实我所谓的拯救，也就是浇对了水，嗯、放对了肥料，嗯、晒对了
1: 太阳，对、嗯、我其实做
0: 的很有效啊，还有我我还在干，就是我会跟我的植物说话，嗯，我会夸他们，嗯、我会说<笑>你长出了一片新叶子，你好棒，你好厉害呀。<笑>但我曾经看到过一个故事，就是说日本的一个果农，嗯、他就是对着他的所有的这些树，他都会说，是的，哎呀，你你真好，你一定要坚强的长下去。然后他的那一片果园<是>好像成活率就是比其他人的果园成活率要高。就有这么神奇，嗯、的的我们一定要相信植物，它也是一个生命，它真的会跟你有互动的。我曾经看到过一个实验，就是去呃用光的 installation， 就是用光的这个建筑去表现植物内部的这种呃生命体的互相交互啊，嗯，就是可以看到植物的生命体它们之间的这种互相交互，虽然不是语言是不会说话的，但是是非常活跃的。嗯、所以如果我们用语言的方式去传达一种能量的话，植物其实是可以感受到的。曼丽的这个实验曾经在中东也有人做过，就是对着两棵橡胶树，嗯，分别说不好话跟坏话，最后那棵坏话死了，<哇>好话。蓬勃生长，无论是不是把这些植物救活了，但对于我自己而言，其实也是有益处的，是就是让我跟一个
1: 生命建立了一种联系。我其实特别能够体会刚才瑞内说到的这一点，因为其实也是我搬到了日本之后，因为我们家有一个小院子，我也买了很多盆的花，嗯、而且我们还会种一些，就很 randomly 的种一些东西，比如说我们吃过的那个 avocado 就牛油果的那个核儿，哎、对对对我就会去种，嗯、然后天，它现在越长越高，每一天看着它的成。长。然后那个心率散发出来之后，那种生命力其实都会给你注入很多的一些能量。这个对对我们来说，其实就是最大的一种 return。是的。刚刚瑞内说到的这一点，其实又提醒我了：嗯、我们在如果在疫情被隔离期间，真的尽可能的也要亲近大自然。嗯、你说我出不去啊，但是是不是可以多坐在窗边晒晒太阳？看看天，看看外面的树、外面的鸟，因为其实看这些会让我们获得空间感，会让我们知道我们就活在当下。然后如果说白天，嗯、比如说你们家这个屋子现在阳光好哈，到到下午可能那个屋子阳光又好了，你可以追这个阳光跑、嗯、啊，然后让自己尽可能多晒一点太阳，<是>你的心情也会变好。尤其是现在隔离的时候，外面的车
0: 的声音可能会降下来。那一个好处是，也许你能够听到鸟叫声了。是的，你能够听到生命在春天迸发的声音了
1: 。努力的去感受它，从用这一点点小的事情给你一些小的力量。无论用什么样的方式，刚才瑞内讲的，包括我讲的这些，其实都是让我们尽可能的贴近大自然，因为自然真的会让我们变得平静很多。嗯
0: 、对，是。哎，我最后呢是要表扬一下我的家人哈，刚才不是说、嗯、在城市里面。你要尽可能的亲近自然，那还是做不到，是吧？是，因为我家人都在上海嘛，最近他们也是被困得很厉害。嗯、我妈妈跟舅舅今天早上给我发了照片，他们就把这个萝卜的根切下来，嗯、放在了水里种着，嗯、然后萝卜慢慢慢慢地长出了新的叶子。哦、那我就问了，我说这萝卜叶能吃吗？嗯，然后我妈说。不能吃，但是它好看，<笑><笑>好棒啊！对<哇>他这话一说，让我觉得哎呀，这个就足够让我温暖一天了。嗯、我觉得他们是努力的，想让生活变好，嗯、多美好的一件事情啊！是的，嗯、
1: 表扬他们，点赞点赞。点赞我们就会放心很多嘛，觉得他其实肯定还是很积极的，的很乐观的。然后在家里面再添一抹绿色，嗯、然后让我们家里人都会开心一点。哎呀，你这样就放心很多。是
0: ,是洋葱种出了葱，他还在跟我说解释说，洋葱的葱要比小葱更香，做面条做上海的这个葱油拌面<笑>特别好吃。哎，我特别欣赏你妈妈的一个优点，<笑>嗯、我发现了，就是她会从哪怕。不太好的一些事情里头，寻找到他积极的一面，<是>然后去享受它。嗯、这让我想起了一句话，嗯、就是说不要害怕心有缝
1: 隙，因为那是阳光照进来的地方。对，其实苦中作乐这一点是很难的，我觉得这个其实也是一种人生的智慧和一种能力。所以刚刚瑞内说到的。嗯妈妈和舅舅哈，在这个上海现在的整个的一个情况之下，嗯、还非常的积极乐观，我真的觉得这也是他们的智慧所在。嗯。今天我们说了很多关于玩的这个话题哈，感觉有点意犹未尽，嗯、我们下一次可以再找机会再接着聊。啊、呃，以往呢，我们会说，我们想去这个游城市，嗯、然后我们想去到山林当中，我们想去品味那些美食，然后我们就想要做一个闲人，是吧？但是呢，小的时候都会觉得说，<笑>哎呀，我有钱的时候没有闲，有闲的时候还没有钱。但实际上，其实玩真的是一种生活态度。当我们可以去发掘这些有趣的人事物的时候，真的可以。身未动，但是心已远。这也是为什么我想要做这一期我们这个主题的一个原因之一。就希望大家可以多给自己一点机会，让自己好好的玩，嗯、并且可以好好的生活。因为其实我觉得玩也是生命力的一种体现
0: 。嗯，非常同意。我记得我听过一句话，大致的意思就是说，不会好好玩的人，其实也不太会好好生活。所以，为了能够好好的生活，<笑>我们一定要好好
1: 的玩起来。是的，嗯、我就是希望大家都能成为一个好玩的人。嗯，嗯好的，<笑>那我们这期时差八小时就到这里了。我是住在东京的清寒，我是住在法国里昂的曼丽，我是住在荷兰阿姆斯特丹的瑞内。我们下
0: 次时差八小时再见，拜拜。下次我们一起玩，拜拜，再见喽，各位。<音>我是这个痛里逃生孤掌你
1: 人，你恨痛疾不再他人，肉身肉碎又谁人所能？你你性情天可慕，留心眼那更话谈
0: 。曾在里面发生过许多许多的事，最常是那是特别的感。朋友问呀，是有又心醉呀？我令你饮醉，饮醉，饮醉，我吻喷你的饮。